0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Rosoneros Chile. En esta ocasión, Daniel Pinto es el host de, de esta eh, entretenida conversación que vamos a tener hoy del de Derby del Campioni, cierto? Después el Marco corrige los términos ya de este clásico que tuvimos hoy entre eh, el Milan recibiendo a la Juventus en San Siro. Vamos a comenzar saludando primero a Miguel. ¿Cómo está Miguel?
1: Eh, hola Daniel, hola chicos, ¿cómo están? Eh, un poco enojado con el tema de la derrota del día de hoy, bueno, ya vamos a ahondar un poco más los detalles, pero me duele perder con Juventus, o sea, a mí perder con Juventus lo peor de lo peor, pero bueno, eh, vamos a tratar, voy a tratar de vomitar un poquito mi rabia eh, comentando los detalles del partido más adelante.
0: Muy bien Miguel, ¿cómo está don auténtico Rosonero? Eduardo, ¿cómo estás?
2: Hola, nerito ¿qué tal? ¿Todo bien? Eh, la verdad, un partido, obviamente, con un poco de rabia, un poco de frustración con el tema del partido, pero, eh, en verdad, yo creo que de todos los partidos que se pod podíamos perder, creo que este era uno de los posibles que sí se podía perder. Creo que hubiese, para mí hubiese sido más un equipo, no sé, contra el Despecia, o contra el mismo Torino de Gianpaolo. Creo que un partido sí me hubiera dolido más. En verdad, yo creo que... Eh, yo estaba preparado por una derrota, para qué mentir. Y con todas las bajas que tenía el Milan, era obvio. Pero bueno, ya entraremos más en detalle más adelante en el podcast.
0: Muy bien. Don Andy, ¿cómo está Desde el sur de Chile para el mundo.
3: <risa> eh, bastante bien. No tan al sur como marco, pero, pero sí, bastante bien. Eh, la verdad es que respecto al partido de hoy solo puedo de sentirme de una forma tranquilo, creo que el equipo pese a haber presentado siete bajas eh, tuvo un papel mucho más que digno creo que en un escenario con ambos equipos, con equipos completos Milan lo ganaba 3-0 hoy O sea, no tengo ninguna duda de eso y, y de verdad me gustó la actitud me gustó el juego eh, fue, se vieron más cosas positivas que negativas eh, Claro, el resultado Siempre condiciona un poco La visión respecto a todo lo que ocurre Dentro de la cancha pero, pero la verdad es que me quedé con muchas sensaciones Positivas después de este partido Así que enojado no estoy, triste tampoco Estoy tranquilo
0: Muy bien, muy bien Andy, el, el tranquilo Le vamos a decir desde ahora en adelante <risa> eh, Y al italiano más chileno del mundo Don Marco Belponi, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿todo bien? Poco
4: dolió en el orgullo, pero la verdad que también concuerdo con Andy. Veo el vaso más lleno que, que vacío eh, y contento porque seguimos siendo los punteros y vamos a seguir siendo los punteros. Así que de ahí no nos saca
0: nadie. Muy bien. Eh, entonces vamos a entrar en, en, en tierra derecha. Vamos a hacer una pregunta, a Andy, nuestro estadístico, nuestro Mario Gac ¿cierto? Eh, Andy, <risa> coméntanos las bajas que teníamos para este partido.
3: ¡Uf! Siete bajas para Milan hoy. Eh, Ibrahimovic, Benazer, Saramakers, Gavia eh, por lesión. Tonali, que fue expulsado del partido anterior. Y bueno, Revic y Krunic por COVID. Confirmado eh, el día de, de hoy, de hecho, a, a primera hora en la mañana. Así que bueno, bastante complejo el escenario de este equipo. Más que diezmado. Muchos hablaron hoy de un plantel corto de Milan pero ningún equipo en el mundo te, te aguanta con siete bajas. O sea, sí. lo veo bastante difícil. Eh, un partido fría, así.
4: La, sobre
2: todo sí. la, la baja de Krunic y de Revich. Para mí un balazo de agua fría. Dirí, diría más que de Revich que de Krunic, porque Krunic, la verdad, los últimos partidos que han han sido un desastre. Sí. Okay. Pero igual yo creo que todos esperábamos a Krunic en el mediocampo y ver a Calabria en la derecha y este pequeño Este pequeño inconveniente nos cambió todo, el part, cambió todo el esquema. Tuvieron que mover a Calabre al, me, al medio, poner a Dalot. Y, y, y al final de cuentas, Calabre lo hizo bien. Creo que para lo que se, se podía dar fuera de su posición, creo que lo hizo muy bien David. Y sobre todo metió un golazo. ¿Para qué metió? <ríe> Yo, Yo lo, lo grité. Com como Aparte porque es David uno de los jugadores que más quiero eh, y bueno, al menos cumplió en ese rol, pero creo que al final de cuentas, a pesar que Krunic tampoco no lo ha venido haciendo muy bien creo que al final de cuentas me hubiese, hubiese sido me hubiese gustado ver a Calagra por derecha en verdad, todo el partido
0: Yo tengo una pregunta a los muchachos eh, cada uno me puede responder en base a, 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 su, a su parecer ¿Cuál fue la baja más sensible de hoy? Si tuviéramos que decir un nombre, ¿cuál fue sí. la baja más sensible? Slatan, eh, Benasser, Krunich, eh... Revich.
2: Ya, Revich, Re te lo tengo claro. Primero que todo, me he dado cuenta de algo en estos, eh, ante la ausencia de Revich. Teo es depe depende de. Ya no, es, ya no es que Teo y Revich se complementan. Teo depende de Revich para jugar bien, creo yo.
0: Porque... A ver, lo demás. A ver, los quiero escuchar. Eh.
2: Dale, Marco, dale.
4: Ven a ser, ven a ser. Yo creo que Otonari, o ven a ser Otonari. Cualquiera que hubiese eh, dado un poco, entregado un poco de calidad y, uh, a haber hecho dupla con, con Kessie y a haberle dejado un poco, ¿cómo se llama? A haberle quitado un poco de responsabilidad también el cuento de la. Um, de habilitar con, con pelota a, a Chanadoblo, que pesa todo, lo hizo bastante bien, pero se notó mucho la, la falta de calidad en, en, en la mitad de cancha. Al fin y al cabo, yo tengo, tengo que admitir que todo, todo lo que pasó era una crónica de la muerte anunciada, eh, se sentía en el aire que hoy día realmente la, la, la ocasión que íbamos a poder perder nuestro, nuestro invicto, si te, si te baja es demasiado, demasiado duro. Sí, en la mitad de cancha y bueno, para qué, para qué decir. Si hubiese estado Zlatan, hubiese sido también otro partido. Uh -huh.
0: ¿Sí?
1: Y ¿Sí? Mm, concuerdo con Marco. Yo creo que nos faltó calidad en, la, en el medio y yo creo que nos faltó Benacer, Benacer al reloj del, es el reloj del medio campo, el que maneja los tiempos. Eh, sin él nos ha costado muchísimo más eh, la tenencia de la pelota y en cierto, modo, en cierto modo se ha podido sobrellevar la falta de la cuota de gol porque igual Milan venía adotando, anotando cada dos goles cada partido, o sea, no, la ausencia hoy, hoy, en ese hoy, sentido hoy,
2: dime. justo hoy se ha perdido esa, esa seguidilla Claro,
1: pero a lo que voy yo es que eh, Milan ha seguido anotando goles sin Slatan, entonces igual yo siento que Ben hacer fue muchísimo más fundamental que no esté y en ese sentido concuerdo con Marco yo creo que Benasra fue el que nos faltó y día y por supuesto si so hubiera el... estado hoy en la titularidad eh, yo creo que hubiese
2: sido otra cosa el partido sobre el tema Latán, Miguel yo creo que no, no es más que todo un tema posicional o que si hubiésemos creo que también estoy algo de acuerdo que hubiese sido de gran ayuda tener a Latán hoy día porque creo que su mentalidad su su carácter su personalidad nos hubiera ayudado un montón después del 2-1, porque después del 2-1 el equipo cayó. Moralmente se cayó. Igual en el 3-1 ni hablar. Y más aún después del penal que no le cobran a Brahim.
1: No, de acuerdo, absolutamente, pero yo creo que ven a ser igual. Eh, era fama más fundamental nos faltó salida al medio y calidad en la salida al medio a pesar de que Calabria lo hizo muy bien anotó un gol y todo el tema pero Calabria estaba hay que tener en cuenta que Calabria estaba fuera de posición
2: no, eso, eh, yo, creo, Mira, yo simplemente no, no te estoy contradiciendo solo estoy mencionando que creo que también hubiese hubiese hecho grande, nos hubiera ayudado un montón tener a Slatan hoy día en el partido ah por supuesto o sea creo que gente, todas las bajas han sido clave el mismo Seylemackers Creo que hubiera ayudado un montón. También, o sea, para que el este partido esté viejo hoy día, porque ya es para... Le quiero dar el espacio a Andy para que comente
1: un ratito. Dale nomás, Andy.
3: <risa> no, yo entiendo la, lo, entiendo la, ¿cómo se dice, eh, la euforia que puede provocar para, negativa para, respecto a lo que pasó hoy. Eh, pero como decía Marco, esta era quizá una crónica de, de una muerte anunciada. Cuatro titulares abajo, un posible titular también. Eh, cuando tienes cuatro volantes eh, y tienes a tres de ellos lesionados es complicado, o sea, jugar con un lateral derecho de volante eh, es bastante poco común hoy vi a hinchas de Inter diciendo bueno, nosotros el derbi lo jugamos con diez bajas eh, dos laterales tuvieron que jugar de central pero no es, no es lo mismo que un lateral te juegue de central a que te juegue de volante eh, creo que hoy eh, el Milan mostró una un, un, cómo se hizo una, una cátedra, la personalidad, le dio un golpe a, al resto de los equipos diciéndole, mira, da lo mismo si jugamos con juveniles, vamos a jugar de la misma forma, eh, vamos a tener personalidad y carácter para enfrentar el partido. Hoy fue contra la Juventus, podría haber sido contra cualquier otro equipo y quizá el resultado hubiera sido el mismo. Eh, para contestar la pregunta de, del negro, eh, yo creo que... El jugador que más, que más falta hizo hoy eh, creo que fue Slatan, más que Benacer. Tengo una crisis ahí por elegir cuál de los dos, pero al Milan hoy le faltó gol. Eh, el Milan llegó más veces al arco. Eh, tuvo algunas ocasiones bastante buenas que yo creo que Slatan no las hubiera fallado, eh, a diferencia de, de, de goles que quizás eh, falló Maldini, por ejemplo. Eh, no, no sé si me entienden la, la idea, o sea. Eh, con le otro go, jugador go, enfrente, go, Milan hoy, el partido terminaba 4-3. a 3. No sé si me entienden. Eh, eso, eso creo yo que, que preponderó en, res, en el global. O sea, por juego Milan fue superior. Por estadísticas, Juventus le discutió la posesión. Pero sería, o sea, eh, al Milan hoy le, le faltó definir.
0: Marco, yo sé
4: una porque me pareció muy interesante lo que dijo Eduardo con el tema de Revich. ¿Sabes que, sabe que Estoy totalmente de acuerdo contigo porque hoy eché de menos a, a Teo. Fue, o sea, faltó esa explosividad. A rato tú lo veías que quería, quería <coughs> el tren que se sube siempre y, y explotar y al final terminaba siempre, lo, lo detenían siempre, de alguna manera. No, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo contigo y me parece que ha hecho muy buena dupla con, con Revic y se apoya bastante bien cosa que no, no, no hizo hoy día Hogue. que la verdad que claro. a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho el vikingo, eh, pero le faltó personalidad hoy día en verdad así que sí Revic yo creo que le hubiese dado peso y por otro lado yo que sigo mucho la, la prensa it, it, italiana eh, me llamó mucho la atención que hacían el análisis de qué pasaba si es que eh, por la baja de COVID se está, estaba en el aire la posibilidad de suspender el partido. Entonces, cuando ya empezaron a hacer un análisis a quién le convenía más y de que se suspendiera el partido, claramente el Milan iba a salir favorecido por todas las bajas de lesiones, porque claramente
2: si se suspende el partido... Zlatan está, está de vuelta y los varios jugadores que y... ya estaban sobrecargados mira en pleno part... el Kier recién se acaba de recuperar eh, mm. Hakan tuvo que salir por, por, por molestias en un momento, sí. creo que no al final. Hakan está... terminó calambrado uh -huh. sí. o sea, hay varios jugadores que ya están con molestias y ya hay sobrecarga, hay mucha fatiga esperemos mm. que nos agarre un momento de descanso, al menos porque... lo de Pioli con Kier. Prudente, uh -huh.
0: de sacarlo, sí. Muy o sea, bien, hay... eh, vamos a vamos a, vamos a avanzar con el tema de las formaciones para que vamos analizando un poquito lo de las bajas, pero también vamos a hablar un poquito de, del rival. Eh, eh, la Juventud, el señor Pirlo, eh, se presentó con sí. un 4-4-2, ¿cierto? Eh, teniendo una línea defensiva con Danilo Bonucci, Delight y F Frabotta, un juvenil, ¿cierto? Eh, en la línea del medio campo, aquí es rabiot, Betancourt, y Ramsey dejando en delantera a Divala con Ronaldo Andy, ¿cómo se, se, se formó el, el Milan hoy?
3: Uf, la formación de Milan bueno, Gillo Larco eh, Dalot como lateral derecho Chiari y Romagnoli la pareja de central, Esteo Hernández por izquierda Calabria como mediocampista primer mediocampista al lado de Quesí, eh, línea de tres luego Castillejo, Jacán y Jogue y Leao como hombre en punta
0: Perfecto. Eh, la pregunta de, de, del, del partido, ¿cómo, ¿cómo vieron ustedes la llegada del primer gol de la Juventus? Una jugada de quiesa, obviamente, pero ¿qué, qué pensaban en el partido cuando llegó el primer gol de la Juventus? Porque yo lo, lo, lo ingreso en esto del juego porque veía a, a un Milan con un ímpetu, con una posesión, eh, siendo muy, muy claro de decir, si juega en mi, en mi estadio, juego con mis términos, eh, la Juventus se vio muy, muy eh, ahogada en el principio pero llega esta jugada en donde Kiesa eh, marca el, el 1-0 ¿Qué opinan de ustedes del comienzo del partido?
2: Yo creo que fue una jugada fuera del partido, fue, o sea, para mí fue un gol de otro partido, porque ¿Sí? Dybala se sacó un tacón que nadie se lo esperaba ni el mismo Romagnoli y Kiesa estaba completamente habilitado y, te, y
4: Teo, Teo se quedó dormido porque el, el tacón, si bien fue, fue espectacular en verdad jugar, eh, Teo simplemente no siguió la marca. Claro, eh, una, cosa, una cosa tan, tan rabia, por la genialidad derivada, pero Teo, la verdad que se durmió tanto en el primero como en el segundo gol de Chiesa. Podía perfectamente haber hecho un poco más. Por eso que yo creo que el punto bajo hoy día fue Teo uno de, uno de los puntos bajos del Milan, si se puede decir fue Teo porque no estoy acostumbrado a prestaciones tan buenas y hoy día anduvo decepcionando un poco, por eso te digo siento que en el aire el Milan como que aceptaba la posibilidad de, 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 de no ganar el partido y, y aún así, aún así eh, con el empate de Calabria yo está seguro que, eh, que no lo perdíamos por lo menos que lo, lo que un empate. Sí, 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 de todas maneras Así, así es la fe que le tengo al Milan. Lamentablemente ya con el tercer gol, Batacazo ya difícil. Y Piori ya empezó, con los cuando empezó con los cambios, claudicó completamente.
0: Claro, de hecho, les quería comentar que, de hecho, mientras, y aquí les voy a preguntar a, a Miguel, eh, durante, después del primer gol de, de Chiesa, eh, se, se mantuvo esa presión alta de, de Milan, se mantuvo esa, ese ataque constante, de hecho se vio una Juventus mucho más replegada, como si estuviera esperando terminar luego el partido, o sea, hablando de que, de que el gol de, de Giesa fue a los, a los 18 minutos, o sea, desde los 18 hasta el gol de Calabria, se mantenía eh, las dos líneas de cuatro muy pegadas, muy cerca a Chesney, y, y un Milan que con todas las bajas, y, y yo creo que por eso estaban todos ustedes en el prólogo hablando sobre esto, es súper importante darse cuenta de que a pesar del 1 a 0, el Milan siguió en búsqueda, Intentando. Y, y tratar de luchar tío. para poder llegar al triunfo. Entonces, Miguel, ¿qué, qué opinas tú hasta la llegada del gol de Calabria? Eh, ¿qué, ¿Qué significó para, para, para ti, y también lo dejo abierto a la mesa, el pues, gol de Calabria a los 41 minutos del primer tiempo?
1: Eh, bueno, eh, concordando con Eduardo y con Marco, lo que estaban comentando los primeros minutos, Milan tuvo una presión súper intensa, eh, hubo una presión alta, no prácticamente a la en la salida, pero lamentablemente las ocasiones que tuvimos, eh, que no fueron fueron un par, creo que Leao en una desbordó y, y se le fue por un poquito fuera del área tuvo un tiro muy débil eh, Hakan también probó bastante de larga distancia pero tampoco fue preciso y las veces que lo fue Chesney tuvo muy bien uh -huh. eh, creo que Juventus inclinó la balanza a su, en favor de sus individualidades o sea la jugada de Kiesa con Dybala fue netamente una individualidad o sea que esa es una o sea desbordó por el lado izquierdo que era el punto más débil que tenemos que teníamos porque Dalot por el otro lado con Cristiano hizo un muy buen trabajo yo diría que Dalot eh, me sorprendió hoy día anulando a Cristiano Ronaldo hoy día como dije en, en otro live que participé como espectador Ronaldo jugó hoy día no yo diría que no o sea sí. prácticamente Ronaldo no hizo fue eh, absolutamente mm, intrascendente hoy día ante la marca de Dalot y la marca de Kessi Y mm, por, el otro, lado, por el otro lado, Kiesa eh, hizo muy buen muy buen trabajo. Eh, y
2: lo eh, mismo el, 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 que, el, el, el que lo cambió, el, su cambio, que fue el es
4: que La Galleta le da un voto 5 a Cristiano Ronaldo,
2: que es un
4: voto en verdad muy, muy, muy bajo.
1: Claro, o sea, fue absolutamente anulado por Dalot, que para mí hoy día me sorprendió. O sea, Dalot, yo no le tenía nada de fe en su partido, pero Dalot hoy día me sorprendió, sobre todo en su trabajo de defensivo, que fue muy bueno. Y respondiendo a la pregunta del negrito, eh, referente a Calabria, el gol de Calabria fue un muy buen gol. Hoy día, como dije en el prólogo, no fue Cafulabria, fue Kimich Labria. <risa> Guardando las proporciones, eh, pero fue un muy buen gol. Eh, había que tener fe en Davide eh, la verdad no tenía, yo personalmente no tenía mucha fe de la posición de 5 porque me recordaba mucho la eliminación de Olympiacos, pero como también decía eh, Eduardo afuera de, en el prólogo este Calabria no es el mismo, de, el, el, el mismo Calabria que jugaba con gatuso eh, es otro Calabria que tiene confianza que está empoderado de su posición y empoderado de la titularidad en el equipo, o sea se ve a otro jugador absolutamente distinto de la época de Gatuso. Entonces yo creo que fue un muy buen gol uh -huh. y, y Calabria para mí fue uno de los puntos altos del equipo, conjunto con Dalot y bueno, más jugadores que eso yo lo, creo que lo vamos a ir analizando más adelante.
0: De hecho, de hecho eh, empezamos el segundo tiempo y se mantuvo esa presión, eh, vimos una Juventus tratando de, de alentizar, de, de, de buscar que el, el juego se fuese más trabado. De hecho, sabemos que Betancourt jugó gratis gran parte del partido, ¿cierto? Mm. Yo creo que Betancourt debió ser expulsado en un momento. Eh, pero junto con eso llega el, el 2 a 1, ¿cierto? Antes de la salida de Chiesa, un Chiesa que me sorprendió la capacidad que tiene para ser actor, ¿cierto? No oye, sé si están oye, ¿de acuerdo? porque la, la cantidad de gritos que se escuchó en un estadio vacío, eh, la cantidad de reclamos, eh, era digno de un Oscar, porque en realidad creo que las faltas eran normales. Eh, sí, una pregunta para ustedes, ¿qué les pareció el primer cambio que, ha, que hace Pioli? La salida de Hogue. Eh, lo comento porque en el grupo interno y, y, y con los demás muchachos, eh, se criticó un poco la salida de Hogue y la entrada de Brahim. ¿Quién hubiesen sacado ustedes si no hubiese sido Hogue?
2: Sinceramente, Hogue se merecía el cambio. El partido de Juan Pedro fue pésimo. Pésimo, pésimo. Creo que fue el peor del, del once titular. Sinceramente. Para mí jugó muy mal. No apoyó... No logró sustituir a a, a Rage. Y como decía Marco en un momento, <risa> yo con esa con esa personalidad que se le veía mostrando cuando entraba de recambio al partido y creo que, creo que respondiendo a la pregunta que, que haces, hace yo creo que en verdad el cambio fue válido y creo que no no hubiese cambiado a otra persona sino que, sino que para mí Kobe se, mereció el, se mereció el cambio
0: eh, Marco ¿qué te pareció eh, la, la falta que no le puso ni siquiera tarjeta amarilla a Betancourt? de hecho hizo levantar, no recuerda quién se la hizo, pero recuerdo que eh, se fue el árbitro desde un córner a levantar al jugador del Milan, pensando que había simulado
2: Ya me acordé de me esa jugada, creo que y fue
0: Inmediatamente, después de esa a Samu creo que Samu, fue pues, cierto si Inmediatamente
2: a y gritó, Pirlo, y, gritó
0: me sí, y Pirlo automáticamente lo saca del partido No sé si se dieron Uy, cuenta me de me ese costó, detalle Ahí fue no, me
4: me costó, costó, Pirlo, el, el hasta Pilo se dio cuenta que Metancur estaba jugando gratis. Yo la, la verdad que no, no puedo entender... Y bueno, ahí, ahí el, los mismos comentaristas de ESPN de, de también concuerdan conmigo y no pueden entender cómo, cómo ni siquiera el VAR haya ayudado a, a, al árbitro. Me, me, me huele rara la cosa. El, yo creo que el, el árbitro tenía perfectamente claro que Betancourt era, ya tenía, estaba percibido con una amarilla y... O sea, me llama la atención, o sea, cómo, cómo o sea, mostró, mostró otra amarilla por, por falta más, que, que no existían y, y no darle esa amarilla en verdad perjudicó completamente el partido, porque, claro, Tiro inmediatamente hace el cambio, le dice, a la próxima a esto me bueno, lo expulsan. Y, y nada, pues ya con esto ya el partido se condicionó Y yo creo que el, el árbitro ya empezó a tratar de Se dio cuenta que se había equivocado Empezó a tratar de, de compensar Y, y, y ustedes saben lo que opinan cuando, cuando un árbitro compensa Que comete, eh, en vez de cometer un error Cometes eh,
0: dos o, o más errores te tratando de compensar al final se, se cometen varios errores al mismo tiempo sí pues. Y Miguel? Miguel, hablando de esto mismo Luego de esto pasaron unos minutos y, y viene el 3 a 1. ¿Consideras sí. que fue un error en el 3 a 1? ¿Hubo un error quizás en la defensa? ¿O eh, fue sí. un, un mérito de, 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 los, de McKenzie? Eh, no. McKenzie, perdón. Eh,
1: McKenzie, del gringo McKenzie, como decía yo en el grupo. Eh, yo creo que el 3 a 1 fue un error defensivo, o sea, netamente de Teo, eh, que estaba fuera de posición entró Kulusevski que en realidad ahí entró como Pedro por su casa Romagnoli trató de cubrir la posición de Teo, pero no alcanzó a llegar de forma correcta y bueno, hicieron el clásico gol de centro para atrás y estaba aquí solo, ya que Kiaer tampoco, también estaba preocupado de ayudando a Dalot con la marca de Cristiano, que entraba por el otro lado
3: y parado Perdón, pero lo dejó tirado en el
4: piso, ahora que me acuerdo hay que destacar la importancia de que de dónde parte esa jugada del tercer gol de, de, la, de la corrida que se manda. Rusetski, a, a no, Rabiot, 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 que manda el pase a Rusetski. hizo algo muy parecido a lo que pasó en el partido pasado, que el que ganamos, el primer gol, ¿se acuerdan? ese golazo que hace Lucevsky, Rabiot? Solo que en este Lucevsky. caso y se mandó se mandó la corrida, nadie lo para porque no teníamos medio, medio campo y la verdad que fue una dormida general no, 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 no puedes permitir una persona que ya nos acordamos el gol que nos metió el partido pasado si le das eh, la posibilidad de, de agarrar el vuelo y llegar con vuelo al área eh, a, al final nos perjudicó porque eh, entró como Pedro, como Pedro por su casa y logró Darle la pelota a Kulusecki, Kulusecki hizo lo que quiso y, y no... Ya, no, es que también
1: que... destaco que Teo estaba fuera de posición porque estaba en ataque y romañoli se bueno, bueno, a cubrir la posición de Teo y quedó el hoyo al medio y, y entró McKennie y fue el gol. Eso, uh -huh. eso en resumidas cuentas fue el gol de Juventus y creo que fue el de ah, Juventus sí. exclusivamente. Los dos primeros goles de Juventus fueron individualidades y yo creo que esa fue la gran diferencia del partido de hoy. O sea, lo reitero, eh, Juventus ganó por sus individualidades, no porque tenía mejor juego que Milan. Todos vieron que Milan fue mucho mejor en sistemas de juego, en el juego colectivo, en posesión de pelota, pero lamentablemente las individualidades, no, las individualidades de la Juventus fueron las que pesaron y en este caso fue la de Enrico Chiesa, o sea, perdón, de Federico Chiesa me acordé del papá, pero es Federico Chiesa eh, eh, lo que, que, es que ganó el partido
2: y chequea, chequea el, el cambio que hacen Kulusevsky por Federico Chiesa el año pasado los dos mejores extremos de derechos de la serie a.
1: y uh. también Bernardeschi, Dybala que mucha, o sea, ¿a fue Mi opinión de Dybala
2: ese nivel de, de jugadores que entraron al, al, al partido. O sea, nosotros metimos a dos a tres canteranos. Sí, claro,
0: y justo o sea, para eso, Eduardo,
3: precisamente, que justo para precisamente, eso. Quería,
0: dale, que, de, Andy, dale, dale. Por eso mismo. Eh, no, antes, Porque íbamos a hablar Andy. justo de eso y, y le iba a preguntar a Landy eh, que nos comentara, pero quiero que analice la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué les pareció que después del 3 a 1, eh, qué señal les dio a ustedes eh, los cambios que hizo Pioli? Porque sale Calabria, sale Kiaer, sale Dalot, y entra <coughs> la, la patrulla juvenil, como le decimos los chilenos a, lo, a, lo, a los juveniles, que entró Calulu, entró Conti y después entró Daniele Maldini. Eh, Andy. Y al final entró Colombo. Vista, sí, y entró Colombo al final. ¿Qué te pareció y, y, y qué sensación te da esos cambios?
3: No, no, yo creo que todos vamos a convenir y todo el mundo se dio cuenta de que Milan tiene un plantel cortísimo primero porque no vas a comparar lo que está lo que iba a complementar, no vas a comparar los cambios que hizo la Juventus con los cambios que hizo Milan. Eh, peor aún, entró Colombo, un Colombo que prácticamente ha jugado poco y nada esta temporada, eh, y bueno, fue intrascendente, de hecho, no, yo no lo alcancé a ver ahí cuando entró y no, no, no le vi un real aporte al equipo. Solo jugó tres minutos. De hecho, eh, Maldini, Maldini <ríe> una clara, pero creo que se lo okay, ah, ahí está Y pido precisamente por eso, por el, por el factor plantel. La diferencia de planteles era demasiado grande en términos de individualidades, ¿ya? Eh, yo creo que como dije al inicio, Milano ganaba el partido si sí tenía un equipo más eh, con más nombres disponibles pero, pero al final pesa eso pesa el hecho de que para un campeonato largo eh, tienes que tener nombres que te puedan suplir porque no vas a saber quién va a estar fuera imagínate ahora tenemos a Revich y a Krunich fuera no solamente por este partido, por 15 días por el tema del COVID y lo que hace con, eh, perdón, eh, Pioli cuando saca eh, a Kiaer y coloca a Calulu fue un guiño a Maldini para mí, diciéndole oye, mira mira lo que estoy colocando en lugar de sea no tenemos y Marco,
0: ¿qué, qué piensas tú que, que es lo que pasó con esto? porque yo hice un comentario en el, en el grupo y creo que fue una, una idea plural, que es el tema de que <ríe> Dije, Pioli cerró el partido O sea, dio el partido por perdido Cuando hizo los cambios Y prefirió cuidar a los jugadores Para no tener problemas a futuro Y lo dejo no solo al Marco Sino a Miguel y a Eduardo también Para que nos puedan comentar Qué piensan ustedes sobre estos cambios Porque más allá de la derrota Estos cambios generan un poquito de ruido ¿no? o, o ustedes creen otra cosa
4: Sí, no, de todas sí. maneras yo, yo, creo, yo creo que Que, no, tío O sea, no quiero decir que tiró la toalla sin embargo, eh, igual eh, no, no es tan negativo lo que hizo. Porque hay veces que tú tienes que aceptar que, que ya el, el partido no se puede ganar. Entonces, eh, de, de buena estrategia que ha demostrado ser Pioli al, al final el, el cuidar lo, 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 los pesos pesados que nos quedan para lo, los futuros partidos, que si bien son que, con, contra equipos más abordables, no dejan de ser partidos de la Serie A, que todos sabemos que todo puede pasar. Sobre todo en un, en un torneo
2: largo como es el calcio italiano, como es la liga
4: italiana, quiero destacar algo eh, porque yo mira, nunca he sido tan, tan, tan defensor de Pioli, pero la verdad es que tengo que reconocer que el trabajo que está haciendo el entrenamiento es excelente porque, pese a todas las bajas, el Milan hoy día nunca renunció a su juego con los jugadores que, que, que tenían la cancha, nunca renunció a la intensidad, al ímpetu en las contras, y fue un equipo que jamás se dejó dominar por la Juve. Cosa que de nos, nos pasaba en los partidos de la temporada anterior. ¿sabes? O sea, la Juve nosotros nos dominaba, nos dominaba, y sabía que si nos hacía un gol, el partido estaba listo. La Juve hoy día sabía que tenía que hacernos varios goles para ganarnos. Y de hecho jugó... Disculpa, Marco,
1: eh, pero creo que la Juventus hoy día, lo reitero, ganó por sus individualidades, o sea, ese fue el peso hoy día, eh, y Juventus en un principio planteó un partido para, para empatar, para que estamos con cosas, si Juventus en un principio eh, planteó un partido para empatar, por eso las dos líneas de cuatro pegaditas, Milan presionando arriba, los primeros 15-20 minutos, parecía el Milan campeón de la, de la Serie A, y la Juventus que venía sexto, Estamos con cosas, o sea, eh, hoy día eh, Juventus planteó un equipo, un partido de chico a grande. ¿Para qué estamos con cosas? Y sus individualidades fueron las que hicieron la diferencia, Co cosa que en el caso de nosotros no funcionó por ya todos los factores expuestos. O sea, yo creo que las bajas, la falta de Slatan, la falta de Benacer, la falta de uh, Revitz, de.
4: De Cruz, con, con un par de jugadores buenos que, que yo estoy, tengo, tengo la, toda la confianza de que Maldini los va, lo, lo va a traer y con el trabajo, el entrenamiento que se está haciendo con, con Pioli,
0: realmente tenemos chance para, para pelear el campeonato. De acuerdo. De hecho, les, de hecho, les quería comentar algo para ver si el Andy también me complementa: es eh, un, un par de estadísticas que quiero que Andy comparta que son los remates. Sabiendo que nosotros tuvimos muchas bajas, los remates y la precisión en los pases. Quiero, Andy, ¿nos puedes comentar un poquito en eso para que después lo debatamos?
3: Mira, eh, Milan remató 20 veces y la Juventus remató 14 veces en total. Eh, fueron ocho remates al arco por parte de Milan y seis de Juventus. La posesión la ganó Juventus 58 a 42%. Y en la precisión de los pases eh, hubo una igualdad en el de 86% para los dos equipos.
0: O sea, en esta, en, esta, en esta estadística, sin contar los tiros de esquina, que también tuvimos más que ellos, eh, se vio que a pesar de esas siete bajas, el Milan jugó al Milan. Jugó al sistema de Milan. Y se vio una Juventus, yo creo que yo no había visto una Juventus tan tímida eh, tan sí. eh, eh, temerosa eh, en mucho tiempo. Sometía a ratos. A bailar la
4: plantilla que tiene.
0: Sometía. Es que piensa en los cambios. Por eso les comentaba tanto de los temas de los cambios. O sea, nosotros metimos acá a Calulu y ellos metieron a Demiral. O sea, eh, eh, metieron, no sé, eh, entró McKenney, entró. Eh, el
4: cambio
2: Sacaron
0: a Kiesa y metieron a Kusevsky. O sea, yo vi eso y dije.
2: Puta madre. O sea,
0: puta madre. Entonces, a eso es lo que voy. Bueno,
3: eh, es que de hecho, los mismos comentaristas, los mismos comentaristas. Se nos eh, pegó un poquito.
0: Sí. Eh, es, verdad, es verdad lo que hice. O, o lo que está intentando. Los comentaristas dijeron, que... sacan
3: un ego. Entonces...
0: Ahí, volvió,
4: ahí volvió. Ahí volvió a Andy, que está pegado. Ah,
3: chuta. Ya.
4: Lo de lo, los comentaristas.
3: Ah, no, no, yo decía que decía, Juventus saca una estrella, mete a otra y Milán saca el suplente del titular que está lesionado y mete a un canterano.
4: Mm.
1: Mm. Esa es la gran diferencia, yo creo que la diferencia es el plantel, o sea Juventus tiene un plantel, tiene dos 23, 24 jugadores de muy buen nivel a disposición, nosotros tenemos 14, 15, no tenemos más. Yo, creo,
2: yo, yo sinceramente creo que la Juventus, a diferencia de nosotros, tiene dos plantillas que te puede pelear la seriedad mm. y ese es el tema, o sea ellos a nivel de plantilla nos ganan o sea, 2-11 so los dos te pelean seria el Inter también
4: uh
2: -huh. el Napoli y la Roma
0: y de hecho, eh, no sé qué les pareció a ustedes eh, yo lo comento pero es más un detalle eh, quiero dar a relucir un poco cuando entró Daniel Daniel Maldini. yo lo ent yo vi entrar muy eufórico, muy enojado de hecho, si hizo una jugada que parecía, y si lo hacía era para apagar el estadio, o sea... <risa> eh, pero me, me dio mucho gusto ver a Maldini con la sangre de Maldini de una vez por todas. Mm. O sea,
4: sí, yo lo, yo, el, lo, yo lo noté. El pase que no, le dio, que no le dio Brahim. Brahim se mandó una jugada excelente y, y todos nosotros eh, viendo, viendo la pantalla decíamos, ahora si sí viene el pase que lo deja solo a Maldini y tira de primera.
2: Y gol y nunca llevó ese base hasta, sí, hasta ahí ahí sí lo critico a Maldini pero un punto a favor el chico entró con actitud y eso es algo que a mí me gustó yo lo vi a pesar del rival con el que se enfrentaba y hasta los dos canteranos Maldini y Colombo a los dos lo vi con una actitud Milan creo yo este sobre todo Dani se le notó el pedigrí Maldini y el chico entró hecho una fiera al final de cuentas pero le pesó la juventud, el mismo Vito lo recalcó, el mismo Vito de Palma, que, que le pesó la juventud, la juventud de la poca experiencia.
0: De hecho, también me dio mucho gusto haber visto entrar a Calulú, porque Calulú se veía imponente en la defensa. O sea, trataba de ir el Cristiano por ese lado. Si, si pasaba Conti, no importa, Calulú, y salía jugando. Me dio mucho gusto. ¿Qué opinas, Miguel, con respecto a eso, de la entrada de los juveniles con esa actitud?
1: Eh, bueno, yo creo que Calulú ha venido agarrando confianza en los últimos partidos, eh, se manda errores eh, eso eh, normal, es normal, un chico de la, de la edad de él o sea, tiene, hay que tener en cuenta que Calulú tiene 20 años que no había jugado nunca un partido profesional recuerden que lo trajimos de la primavera del León no, no tenía minutos en el León adulto y bueno, yo creo que Calulú era, era, era normal que se cometiera errores así en referente a Maldini y a Colombo, Maldini eh, entró con una actitud y con una disposición que no se le había visto en los partidos anteriores, yo creo que Pioli, yo creo que el mismo Paolo tuvieron que haber hablado con él de esto, y Colombo a pesar de que fue intrascendente en el trámite del partido y de los poquitos minutos que tuvo, sí se le vio con ganas y sí se le vio con, con se le vio de forma aguerrida, o sea, tratando de pelear pelotas, de tratando de hacer cosas. No pasa lo mismo con Brahim. A Brahim lo vi muy individualista. Eh, ya yo creo que va, va a salir luego el hashtag Brahim no la pasa. Eh, cayó la ascendencia muy rápido y creo que Brahim se lo está comiendo mucho el individualismo y creo que eso no está corriendo con el Milan yo creo que Brahim tiene muchas ganas de mostrar juego para quedarse en el equipo y creo que es, es lo, absol lo que tiene que hacer es absolutamente lo contrario tiene que asociarse mucho más con, los, con, con sus compañeros y tratar de generar más jugadas como lo hizo en los primeros partidos que, en que llegó que generó un, un, causó un impacto positivo pero creo que los últimos partidos de Brahim han sido bastante decepcionantes y creo que este no fue la excepción
0: entonces en base a esto eh, ¿cuáles serían su, su top 3 de hoy y su top eh, anti 3 su, su anti top como dice el Miguel eh, partamos con el eh, Eduardo Eduardo ¿cuáles fueron tu, tu, tus tres mejores mejores jugadores de hoy?
2: el primer puesto se lo voy a dar a, ¿cómo se llama? a Calabria el segundo se lo doy a Gillo. Y el tercer puesto Aleao. Se lo Alea. doy a Aleao.
0: ¿Marco?
4: Calabria. Segundo Kiae. Y
0: tercero a Kiesie. Muy bien.
3: Andy. Eh, yo se lo voy a dar a... Me gustó el partido de Gillo. Tapó caleta. Tapó mucho. Eh... Me, gustó, me gustaron los chispazos de Jacar hoy día, creo que jugó bastante mejor que como nos tenía acostumbrado eh, y Calabria también ¿sí? pese a que haber, haber jugado fuera de posición igual me gustó
0: Miguel
1: eh, yo en mi top voy a poner a Dalot hizo un buen partido, anuló a Cristiano Ronaldo eh, como lo reitero, Ronaldo jugó hoy día no vi ninguna jugada de Cristiano Ronaldo de peligro hoy día, ninguna Eso fue gran parte, gran parte al trabajo de taloto hoy día O sea, me sorprendió bastante el portugués hoy Y creo que está dentro de mi podio eh, También coloco a Calabria Hoy día, como lo dije hace un ratito atrás, fue Kimmich Labria <ríe> No fue Cafú hoy día, fue Kimmich Labria eh, hoy día jugando fuera de posición hizo un gol, rindió, apoyó bastante a Kessie eh, no se notó mucho el cambio de posición que era lo que más me temía y en tercer lugar colocó a Kesi. Kesi también jugó bastante bien hoy día, el doble pivote eh, apoyó, hizo lo que mejor pudo con sus compañeros, a, a ratos sucumbió, pero en Sumi y, y resta creo que hizo un muy buen partido hoy y eso yeah. estaría mi apoyo
0: ya, y Miguel, tú. Va a dejar a uno. El, el, que jugó, el, menos, el que jugó menos. Uno
1: fue.
0: Jauge. Jauge.
2: Dale, dale, Eduardo. No, yo digo que para mí Jauge fue el peor. Creo que hoy día. A pasa, creo que le pasa mucho factura. No se da cuenta que ya no está en la Liga Noruega. Creo que. No se, Todavía no, no se da cuenta que a veces se, se enfrenta contra. El o sí se da cuenta y, y a veces se le. Se pone muy nervioso, como todo chico que recién viene a la liga italiana desde una liga, digamos, no tan competitiva como es la Serie A, yo. yo. tengo la duda, o sea,
1: tengo tres jugadores que tengo en la mira, eh, pero me inclino por Samu, Samu fue el, el más bajo. Hoy día. sí.
0: Súper intrascendente,
2: intrascendente. Entonces, digamos que los tres peor, Yo creo, creo que si hacemos Un anti-top 3 Yo me inclinaría por Hogue Samu y Brahim De acuerdo El
1: trío está de acuerdo <risa> Pero yo creo, yo en ese caso como me va a elegir uno Yo creo que Samu eh, A Hogue se la perdona Por la novatada nova Pero Samu ya lleva tres años a campo O sea fue sumamente intrascendente, no, no desbordó, sí bien ayudó un poquito más en defensa, pero eh, en ataque fue absolutamente intrascendente, no superó nunca los mano a mano con, con Frabota, que era un juvenil, eh, creo que no, no, no destacó, no desbordó, no ayudó en ataque, sí en defensa, pero no nada que decir, para mí Samu fue el peor hoy día. ¿Y
0: Andy?
3: Eh, Concuerdo con Miguel, creo que Samu eh, poco y nada, de hecho se perdió un gol solo al inicio del partido porque para mí eso fue un gol perdido la ocasión que tuvo, le pegó con la pantufla y Chesney no tuvo ningún problema para atajar el remate eh, bastante mal la verdad, pésimo ¿Marco iba a decir algo?
4: Sí, eh, bueno, pero yo arriesgo de ser polémico y buscando que me rebatan. la verdad que si tengo que buscar dos más anti-top voy primero con, con Teo y después con Leao, y le explico por qué porque Teo, un poco lo dije antes, no tenía acostumbrado a o sea, no tenía acostumbrado a prestaciones y hoy día lo fue, fue minimizado, minimizado por, por, bueno, por un, uno de los mejores equipos de Italia, asesino el, el y campeón de le Y Leao, Leao, que partió espectacular el partido, después se perdió. Entonces no puede ser esto alto y bajo. O sea, pecado de juventud, todo lo que tú quieras, pero la verdad es cosa que ya Leao, si lo estamos buscando en él y estamos confiando en la misma dirigencia, está, está buscando en, en potenciarlo como un top player se tiene que dar cuenta que no puede tener lagunas tan grandes en el partido de, 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 de mandarse un partidazo al principio y eh, a la segunda mitad del partido desapareció completamente, cosa que también lo notaron los mismos comentaristas. Empezaron incluso a uh, parafrasear y compararlo con Balotelli cosa que igual me molestó, y bueno, un cuento que es un poco, poco, poco objetivo, pero, sí, un son poco
2: objetivos. Un poco como... injustos, un poco injusto creo, en ¿verdad? Pero tampoco no se sale tanto, no es no lo veo hasta tan descabellado. Porque en verdad... La actitud Leao
1: sobre se... todo lo que se le cuestiona a Leao. No, o, sea... O, sea,
2: o sea, a Leao no se le discute la profesionalidad a diferencia de Avalotelli. Pero la actitud de Leao es, es oye, está jugando en está jugando uno de los mejores equipos de la historia. O sea, date cuenta dónde está parado.
0: ¿Ustedes creen que a lo mejor yo lo...?
2: Puse eh... en mi top, yo lo puse en mi top por el, por el hecho de haber hecho la asistencia y, y su primer tiempo. Yo creo que también a veces, y, y para mí Leao es un jugador atípico, a veces un poco atípico. Sí, pero, es diferente. Pero, y yo, yo lo puse en mi top por la asistencia, pero ahora es algo, yo voy a hablar un tema en general, y es que el Leao no tiene actitud. O sea, hay, hay veces que la actitud de él me, me pasa de vueltas. O sea, el hombre mira a todos con cara de dormido, o, o que simplemente no sé qué piensa. O sea, yo no sé en qué piensa, creo, o sea... ¿Él cree que está en, un equipo, en su equipo en un equipo de League One todavía, o en, o, en, o en la Liga de Portugal? No sé. O sea, no mm. entiendo. ¿Qué, ¿Qué piensa Leao? Es que yo creo que Leao eh,
1: lo dije en la tarde en el live que hicimos con Marco en el partido, eh, Leao es una moneda de cambio, o sea es una moneda sí. de cara. O un, partido te, un partido te puede jugar muy bien como lo hizo contra Sassuolo que fue por lejos la figura y otro partido te puede jugar
4: pésimo. Yo creo que dejó de ser moneda de cambio. Yo creo que ahora la, la, la institución está apuntando a él. Ahora, ahora ahora mi, que Ahora la misma selección portuguesa está poniendo atención a Leao. Ahora mi
0: pregunta para ustedes es la siguiente. Eh, ¿Leao es un problema mental o es un problema de actitud? Actitud. 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 actitud.
4: Actitud, sí,
3: actitud,
4: sí. actitud sí. completamente. A menos, a, menos, no a
3: menos de que tenga el mismo problema que tiene Hakan y que sea extremadamente sentimental y que, no sé, se, se peleó con alguien en la casa y llegó a jugar mal el partido. Uh -huh. sí. No, y yo
0: creo
3: que, que es actitud.
4: Razón,
0: ¿eh? Yo creo que tiene nada
2: que ver. Yo creo que es más que todo actitud. Uh -huh. Es pedante, yo, esa es la palabra, es pedante. No,
4: no, porque es sí, entiendo... La que... arrogancia es saber que eres eh, el talento que tienes y, eh, y la atención mediática que estás recibiendo, porque le, los partidos anteriores a, a lo han, lo han ele, elevado a, a niveles de, de crack, y claro, es un chico joven que en, en verdad se siente que, que lo están van lo están acolgando claro. tanto, uno peca de arrogancia a su juventud. Dicho
2: sea, es una pena que no esté el Sebas, que él es gran defensor del de Leao.
0: Ah, hoy día, hoy día no puede estar. bueno, muchachos, este, oye, nosotros quedamos punteros, seguimos punteros con un punto por sobre el Inter, eh, a pesar de gracias, del perdido Samf. la Juventus. Gracias, claro, Sam. gracias a la gracias, Maneri,
2: gracias, gracias Candreva, gracias Keita Valdez, que nos que lograron... Gracias, dos... Ranieri.
3: Gracias, Alexi. Gracias,
2: También
4: gracias, Alexi. Para que, Bien, gracias, gracias, Alexi. Gracias. Para que sepa, Eduardo, todos, todos, toda mi familia, yo soy genovés, toda mi familia, son todos hinchas de la Y me empezaron a llegar los llamados desde Italia, de mi papá que está allá, de, de mi hermano que está allá, diciéndome, oye, danos las gracias. Como sea, hoy día que hay puntero, yo la verdad feliz, te todas toda la gracia del mundo porque yo me vi el partido completo del Inter, tuve toda la, la, la suerte de verlo y, y nada, o sea, a nosotros, a nosotros nos dicen que tenemos suerte por ganar sin, eh, sin Zlatan, pero la Juve sin, sin Cristiano y el Inter sin Lukaku no ganan, no, no hacen absolutamente nada. O sea, nosotros por eso que recalco, somos un grupo, somos un equipo de verdad, porque... Zlatan podrá habernos llevado eh, el, el principio del camino pero ahora él logró potenciar a todo el grupo y ahora somos nosotros los que estamos llevando o sea, el, el todo, perdón, el, los demás jugadores son los que están ahora a, arrastrando el Milan a la, a la espalda en, 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 en
0: los hombros así que eh, eso nos da, nos da fuerza y ánimo para poder enfrentar el eh, próximo partido jugamos contra el Torino el sábado a las 16.45 transmite ESPN 3 para Sudamérica, ¿ya? Esperemos que nos relate Barril, por favor. No, oh, por favor, es eh, una para...
1: tortura, Barril. Pero viera. y eh... en la mañana estaba con tragedia. Yo igual vi el partido del Inter, estaba viendo por una pantalla Colo Colo y por otra pantalla estaba viendo al Inter. Y pero la, la, el relato de Barril en la mañana era una tragedia, pero hoy día, oh, Barril en la tarde fue insoportable, insoportable. Se... Yo veía la cara de risa. La cara de risa, la de barril.
3: Y bueno, Nos cae. Eh, yo creo que es lo normal si eres hincha de, de Inter y, y, y no, no te conviene que el rival más encima se te escape de nuevo cuatro puntos.
1: Claramente. De acuerdo.
0: Ya muchachos, eh, hemos llegado a este término del programa. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por participar hoy. Miguel, Eduardo, Andy, Marco, los dejamos sí. invitados para la próxima ocasión. Miguel.
1: Antes de cerrar,
0: eh, bueno, eh, quería dar
1: unas palabras finales y mandar saludos también. Eh, eh, quería saludar a, a los chicos del tábolo, eh, estuvo muy entretenido el live hoy día. Eh, también quiero saludar a Claire, que el otro día con el martes de Milan, que fue muy entretenido, estuvo muy entretenido el, el live que hice. Estaba muy nervioso, hay que decirlo. Y, y bueno, también quiero saludar a la gente, a todos los rosoneros que nos ven, y eso, más que nada. Andy, también querías mandar saludos, por lo que tengo entendido. Sí, sí,
3: ahí me están hablando por, por interno. No, no, yo, yo quiero enviar un saludo especial eh, a algunos periodistas de acá, de, de Chile, específicamente del canal ESPN, para decirles que, bueno... Tal y como decía Marco, lamentablemente, o afortunadamente para ellos, Milan hoy no ganó, pero el Milan hoy es mucho más equipo que Inter, mucho más equipo que Juventus, y por mucho que quieran o que esperen eh, que el equipo se caiga sin más, eh, se van a quedar con las ganas, porque el equipo hoy, Milan, es el equipo que mejor juega en Italia, creo que lo demostró hoy, incluso perdiendo. Eh, lamentablemente yo entiendo que que pueden haberse vuelto hinchas por los chilenos y todo pero, pero sean un poquito más objetivos po. o sea, no, no se avergüencen solo hablando cada barbaridad porque hay mucha gente que de verdad les cree, ¿ya? así que eso, sean un poquito más profesionales es lo único que les voy a pedir porque hinchas de Inter hay aquí en Chile, pero también hay hinchas de Milan y de otros equipos italianos que saben de fútbol, eso
0: muchas gracias Andy eh, va, vamos a hacer, recortar este espacio y se lo vamos a enviar directamente a, 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 a Don Francisco Sagredo eh, Damos por término hoy día a este Rosonero Chile, lo esperamos para la próxima ocasión. Síganos en los, las redes, canales, eh, sigan al Miguel Miguel Kaiser en Instagram, ¿cierto? Auténtico Rosonero, a Landy, eh, a Marco, el, el genio, ¿eh? el conquistador. Eh, y vamos a terminar como siempre con un Forza Milan. Forza, Forza. Milan.